0: 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。这里是纯说书，我是主持人 Lucy， 我是主持人 Zoe。如果你想阅读，但生活繁忙到抽不出时间，还是有选择障碍的您，不知道要看哪本书，或是想知道更多有趣好玩的书，欢迎聆听我们的节目，我们将带给您更多精彩又惊喜的内容。我们的节目会在周四晚上七点半到八点播出，敬请准时收听哦。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、o u n d On Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽！耶耶 <Yeah,
1: yeah. S 3> ！Hello， 大家好，这里是纯说书，我是主持人 Lucy， 我是主持
0: 人 Zoe
1: 。好，我们今天呢也是要介绍书。然后今天是我们的最后一集节目了，就是大家且看且珍惜这样子。好，好我们今天要介绍的是不是《图解人际心理学：交际潜规则无法逃脱》，心理学大师为你速解交往密码。在与人的交往中，唯有令你和对方都舒服，找到彼此之间的平衡点，才是最好的人际关系。你知道吗？帮助他人是一本万利的买卖，宽容是与人相处的通行证。我们都具有成功的可能性。不言不语有时最有说服力，和别人一起走才能走得远。人际交往中的潜规则错综复杂，本书将以不一样的视角为你进行有深度、有智慧的剖析，都要教你解决问题的思路与方法，帮你迅速成长为人际高手。耶
0: 耶，等不及了，好像有。好
1: 了，嗯、<笑>没事，就大家急可以就是继续听这样。嗯、我
0: 们中间会分享一些书里写的效应，然后我们个人是觉得蛮有道理的，只是我们看完就会忘记了，所以不要不要说出来。就一看就会，一做就废耶。好了，没有啦，那我们废话不多说，我们直接开始吧。
1: 嗯，就是这本书里面讲了大概九十几个。就是几个人际人际心理学的效应，那我们就会挑几个我们比较常用到的,的，或者是比较容易有想法、有共鸣的来讲。然后，如果说大家就是听完之后觉得就是哦，我还想要知道更多，然后我对还有很多东西有兴趣，你可以继续借这本书就可以自己看。这样，好，那我们开始喽。好，我们第一个要分享的人际关系效应呢，是蝴蝶效应。一只身在南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。其原因就是蝴蝶扇动翅膀的运动，导致其身边的空气系统发生了变化，先是产生微弱的气流，而微弱气流的产生又会引起四周的空气以及其他系统产生相应的变化。由此引起了一个连锁反应，最终导致其他系统的连锁变化。一些小细节同样能引起人际的飓风，因此别纵容自己的小毛病、小脾气和小弱点，或许那就是导致你人际关系不良的蝴蝶。你的小毛病或许正好是别人的大忌讳。经常听到类似这样的例子：因为一个用语错误失去了一大笔生意，因为一个电话的沟通不良遭到顾客的投诉。因为一个小小的怠惰，耽误了朋友的大事，诸如此类。经常有人说，成功多是差在一点点，九十九趴的努力都做了，差的一趴就与成功擦肩而过。或者说，只要你做的一趴，剩下的九十九趴就是水到渠成的事。不过，通常我们都自以为是地认为这一点点实在微不足道。我们无法改变别人，就从改变自己的一个小细节开始吧。你会发现，细节也会引起良性的飓风。挖走你的阴霾，为你迎来交际的春天。大家应该对蝴蝶效应都还蛮熟悉的吧？就是常常会听到，然后像是在一些电影啊，或者是游戏里面都会讲到。但是有一些，像是前阵子有出一个三类大作嘛，就是《黑象集》，然后《黑象集》它里面就是在讲蝴蝶效应，它是一个系列的游戏。它前阵子出的，我记得好像是，好忘记了，反正就是。那个游戏呢，它主要是在讲蝴蝶效应，就是你在里面做的一些选择呢，可能会害角色在之后、之后的一段时间内后死亡，然后你会不知道说，哎、欸，为什么我就是我那时候没有拿这个这一把刀会害死他这样子。然后我们玩的一些，像是小时候可能有玩过一些什么恋爱游戏之类，的，就是选选择，然后呢，如果说我选择跟他去约会的话呢，好感度就会提高；没有选择跟他去约会的话，感觉好感度就不会提高。然后到时候好感度不够，我们我跟他就不会交往这样子。在游戏里面，还有吃。然后反正就是呢，就是我们做的一些，我们像我们帮助别人，可能别人之后也会给我们一些回馈。如果说我们今天让别人不舒服，那他们也会给我们一些让我们不舒服的反应。这这这蝴蝶效应想要说的是，就是你做的一个小决定，可能会影响到后面的一些大事这样
0: 子。然后再来有一个理论，我个人觉得是非常，我个人觉得非常有趣。它叫做独特性理论，就是当个体与周围的人不太一样时，我们会感到不舒服。但是同样，如果当个体和周围的人太过相似的时候，就是也会感到不舒服。这个就是独特性理论。就独特性理论呢，它是要告诉我们应该要用这样来理解。就是第一个就是。独特它是常态，然后呢，从众它也是常态。树上没有一模一样的两片叶子，地上也没有一模一样的两个人。独特本身是客观存在，因此不需要太过强调自己的与众不同。树上那些并不一样的叶子呢，有一个共同名称，就叫做叶子。从众不过就是为了要保护自己。第二就是强调自己感受的独特性。当你想要表现自己的独特时，不需要借助任何夸张的动作还有表情，你可以轻轻说出自己的感受，这就是你独特性的根源。第三，发现他人的独特性，每个人都希望自己是独特的，记得去发现他人的独特之处，这会让他感觉到被重视，反过来，他也愿意对你进行更多关注。如果两人恰好能够彼此欣赏，这就是所谓的惺惺相惜。无论如何，你不过是你自己。只有在比较中，才能彰显独特，能够在保留自己独特性的同时，和大家和平相处，这就是你最大的独特。什么意思？就是说，我们可以从众，但是我们也可以从中间发挥我们自己的独特性，然后从独特性当中又可以去，又可以去融入大家。这就是独特性理论厉害的地方，就是可以自己自我拿捏。众人中间保持自己的风格，但是不会特立独行，这就是我们一个算是每个人都可以学习的功课。所以我个人认为这个还蛮有趣的，跟大家分享
1: 。接下来我们要讲的是皮格马利翁效应，不知不觉成为他所期待的样子。古希腊神话中记载了这样一个故事：塞浦路斯国王皮格马利翁非常喜欢雕塑。一次，他用一块象牙精心雕塑了一个美女像，并且给她取了个名字。这尊雕塑实在太美了，以至于皮格马利翁竟然一天一天地爱上了她。于是，他就每天都对着雕塑赞美她的美貌，倾诉他的相思之苦，并且真诚地希望她成为真人，做自己的妻子。皮格马利翁的痴心感动了神灵，雕像真的活了。这就是心理学上的皮格马利翁效应。皮格马利翁效应是指热切的期望与赞美能够产生奇迹，又被称为期待效应，是由美国著名心理学家罗森塔尔和雅各布森在一次经典的实验后共同提出的。一九六八年，罗森塔尔和雅各布森来到一所小学，在学生中进行了一次智力发展测验。测验后，他们根据结果列出了一张学生名单，声称名单上的学生都极具潜质，具有较大的个人发展空间。八个月后，他们又来到这所学校再次进行测试，竟发现名单上的学生成绩都进步得很快。事实上，他们所提供的名单是随机抽取的。他们通过权威性的谎言，将这种暗示通过教师传递给学生。教师们在不知不觉中，通过眼神、微笑、言语等途径，将期望传递给那些学生。而学生们受到教师的关注后，变得更加开朗自信，更加努力地学习，变得越来越优秀。你是否发现，在指责你的人面前，你会变得越来越胆怯，总怕做错事；而在懂得欣赏你的人面前，会更加得心应手，灵感迸发。在需要你帮助的人面前，变得强大；在给予你帮助的人面前，变得弱小。对方对你的期待，在一定程度上决定了你的样子。同样，你的期待也可以塑造对方的模样。这个大家应该蛮熟悉的吧？就是皮格马利翁效应。我们不是常说什么呃亚洲的亚洲的教育呢就是打骂教育啊，好西方的教育就是鼓励教育，然后我们就会在那边比较说什么嗯、呃，大家我们觉得呃西方的教育比较好，因为他他是用鼓励的，东方的父母呢就是用一种比较严厉的态度去要求我们，所以就很多东比较东方的小孩跟家长相处不好，因为他们会觉得说就是自己被家长情绪勒索啊。被控制啊之类的，最后就变成一个很怕人又怕事，然后又内向的人。接下来我们要讲的是权威效应。真正的权威就是不要相信权威。权威效应又称为权威暗示效应，是指如果一个人地位高、有威信，那他所说的话、所做的事就更容易引起别人重视，并且会坚信其正确性。相信权威并非长久之计。第一，权威满足了你的虚荣心。权威就像名牌服饰，就像品牌手机，就像时尚发型。你顺从的权威，就代表你没有出局，并开始永远走在前沿。不过你要小心，或许这一次你所跟从的，不过是一个山寨权威。第二，权威给了你安全感。权威就像二十四小时保安的住宅，让你感到无上的安全。你甚至以为自己已经进了万无一失的保险箱。不过，或许你也失去了另辟蹊径的乐趣。第三。权威占有了你的责任感，权威就像父母，大包大揽了所有的责任，似乎让你重返安乐窝。你甚至可以不费一丝一毫的力气，就能得到赞扬、奖励和认可。你在权威那把大伞下悠然自得。我不得不告诉你，在权威的庇护下，你不过就是一个易虚易幻的影子。你得不到的原因，是因为你从来就没有真正付出，而对方所面对的，也不过是一个盲目相信权威的理论躯壳。而从来就不是一个活生生的你，你又究竟得到了什么
0: ？再来这一个效应呢，叫做虚幻乐观现象。乐观主义往往为人们铺好一条美好积极的道路。不过，心理学家尼尔·温斯顿调查研究表明，大多数的人往往会对未来的事情盲目乐观。人们往往认为自己拥有顺利的仕途。温馨的爱人固执的相信那些罕见的天灾人祸压根就不会降临在自己身上，这种现象就被称为虚幻的乐观
1: 。接下来我们要讲的是晕轮效应，以貌取人的代价。晕轮效应最早由美国著名心理学家爱德华桑代克于二十世纪二十年代提出。他认为人们对人的认知和判断往往只是从局部出发，因此容易以偏概全。即如果一个人由于某个特征初始被认为是好的，就会被一种积极肯定的光环所笼罩，并同时被赋予一切好品质；如果一个人由于某个特征初始被认为是差的，他就会被一种消极否定的光环所笼罩，并通常被认为具有了各种坏品质。这就是晕轮效应，也称作光环作用。晕轮效应警示我们以貌取人是危险的。为了进一步验证晕轮效应，心理学家戴恩做过这样一个实验，他让参加实验的人看一些照片，照片上的人从外表来看，有的极具魅力，有的平淡无奇，有的居于中等，然后再让参与者从与魅力无关的其他特点角度去评价这些人。结果表明，实验参与者对外表魅力的人赋予了更多更正向的特征，如人缘好、亲和力强、宽容、沉稳等等。而对外表平淡无奇的人，则赋予了负性的特征，如冷漠、凶狠、狡猾等等。我们经常会被外表或是一些表面现象所迷惑，轻易相信他人，最终落得上当受骗。不过晕轮效应告诉我们，这不过是你强加于人的筹码，也就是说，事实上是你对他肤浅的好感帮助他欺骗了自己。同样，在与人交往的第一面，就因为你的偏见而断绝了与其他人走近的可能性，常常会造成错失良机的后果。说不准，这就是你当下最好的机遇。没错，你亲手推开了那块包装很难看的美味蛋糕。下一次，请在第一时间提醒自己，瞬间闪过的或好或坏，很可能只是月晕和光环，警方一不小心成了他们的帮凶
0: 。再来，这个是互惠原理。互惠原理呢，它是指说，我们应该尽量以相同的方式回报他人为我们所做的一切。也就是说，人都本能的想要回报他人对自己的好。常常会有人问说，要找一个爱你的人，还是要找一个你爱的人？其实解读起来呢，就像是说我到底要付出还是要索取？纠结于这个问题的人，他往往不愿意付出。这个问题不过是一个阶段性的问题，而不是一个永久成立的问题。因为无论如何，你终究都是要还。一味的索取，它终究会超载。一个人是具有一定容量的，总是在索取，他有一天就是会满出来。你有一天就是会承受不了别人对你的好。然后再来就是付出，也是你隐藏起来的需要。如果一直索取，还是不能满足你的需要。代表说你有一种需要，就叫做付出。再来就是索取和付出呢，它需要达到一个动态的平衡，就像是人生的传送带，两者其实是互为动力的。那如果有一天你的传送带停停掉了，就要考虑一下是哪边有出问题。从对方的角度来说，当你在付出的时候，它就是在索取；当你在索取的时候呢，它就是在付出。你和他之间就是必须要保持一个动态平衡。如果你一直索取，他有一天就会被你掏空。到时候你在付出的时候，或许他已经就不具备接受的能力。我觉得互惠其实很重要，因为不管是任何感情，就是友情、亲情、爱情，其实都是要互惠的。如果都是一昧的有，一方在付出的话，其实就很像是。人家说的“热脸贴屁，热贴热屁股”嘛，对不对？热脸贴冷，热<笑>脸贴冷屁股。好，我觉得这个问题其实也是非常值得去思考。哎，就是找一个爱你的人，还是要找一个你爱的人？嗯、你觉得呢 ，Lucy？
1: 嗯，我的话，哎，其实我这个问题想不出来，因为因为以前也有人问过我这个问题，然后我也答不出来。后来我还答这个问题去问别人，别人也答不出来。不会有人答得出来啊！因为这个其
0: 实要考虑很,很多东西，而且他的那个他他假设的很极端。没错，他算是一个哲学问题嘛？其实好像也不是，是就是就很像，呃，人家会问说，如果妈妈跟女朋友掉到水里要救谁的概念，其实是一样的，就是有有问等于没问，因为这根本不会有一个答案。因
1: 为各有各的好处，然后也。各有各的考量点吧，就是可能爱我的人他会对我好，然后他会付出的比较多，但是因为我不爱他，所以我不会想选他。然后我爱的人呢，虽然我爱他，但他不爱我，所以他不会对我有任何付出。这样子，他把他设定成就是这种比较极端的状态。那如果是你，你会选谁？我都不会选
0: 你。对，因为如果我自己付出，我就会很累啊。那如果他一直付出，我也没有办法承受，因为我就是不想要付出啊。那你一直给我，我其实也承受不起。所以回归到现实状态，我还是我没有办法离开现实状态啦、啊。所以就还是希望说可以互惠。对，没错。嗯，对对对
1: 。那你知道我问我朋友，他都跟我说什么？说什么？他说：“长得好看就好
0: 啊，有哎，对啊，奇怪，莫名其妙。嗯、啊，可能他有那个晕轮效应，还有道理。<笑><笑>好，就是丑的人对你再好，你也不会喜欢他。<笑>所以最主要就是哦，好，重点就是要好看。好、啊、，OK， 结论不能剪<着>进去，不会<对>，<笑>不能剪进<笑>好,好，再来呢，就是赞美的功效。赞美它就是一直说发自内心的对于美好事物表示肯定的一种表达。”啊、这所谓的美好不，不不过取决于你是否有一双能够发现美丽的眼睛。赞美的意义在于，就是让你先入为主的拥有交际的主动权。成功学大师卡内基呢，他有说过一个这样的故事：有一天，他去邮局寄一个挂号信，他看到橱窗里一个愁愁眉苦脸的工作人员，就想要做些什么能够让他开心起来。于是他打量一下这个小兄弟，然后对他说：“我多么希望可以拥有你这一头漂亮的头发。”那个工作人员看着他，笑了一笑，愉快地跟卡耐基攀谈,谈了几句。他就觉得他或许一天都会拥有好心情，也愉快地面对接下来到访的顾客。或许你会惊讶地问我：“卡耐基先生得到了什么呢？”表面看起来，他除了丧丧失了几分钟，似乎没有得到些什么。其实他有获得快乐，一份来自对方，一份来自自己。他也同样获得了交际的主动权。我敢说，他接下来可以有什么样的请求，工作人员一定会很乐意为他效劳。那赞美的功力呢？哎，赞美的功效，它就是在于说，第一个可以增加人气指数。没有人不喜欢被他人关注，被他人称赞。如果能够持之以恒地发现别人的优点，相信你也会被众人所喜欢。第二个就是为自己做铺垫，你永远不知道下一步会不会需要帮忙，为什么不先为自己的困难做铺垫呢？而且这个只需要花费短短几分钟的时间。第三个就是赞美别人，其实就是等于赞美自己。当赞美别人的同时呢，一定会回到回馈，就是像。我们刚才说的就是互惠的关系，哪怕就只是一个微笑，其实都是额外的奖励。等于是说赞美呢，发自内心的赞美，其实往往是无往不利的。你常赞美别人吗 ，Lucy？ 我觉得，好，哎、<呀>你没有。呃，我觉得
1: 我没有。对，你没有，因为你刚才说我丑，<笑>我没有说你丑，我只是说你的你不丑。好 ，OK， 那你会赞美别人吗？
0: 呃，我会看情况。如果我真的觉得这很赞，我就会真的直接讲出来。
1: 我是嗯，像这种对人的赞美，
0: 其实我会我会在称赞
1: 人家的衣服，就是像是今天我见到你，然后我会说，哎，你今天搭得很好看，这样子。但是我基本上我不太会去称赞人的个性，像是说你是一个温柔的人，因为我觉得那样子非常的作
0: 。你觉得很虚
1: 伪？对，我会去称赞一些比较外。比较外表比较浅的东西，但是我
0: 不太会去说人家的内心、嗯。通常赞美这个东西，我最常最常应该大家都会用于说，你见一个不太常见的人，然后你看到他的第一句话就会先说：“哎、欸，你变瘦了？你怎么变瘦了？”之类的这样子。哎、欸，变漂亮喽！哎、欸，变帅喽之类的。因为、嗯、像我房
1: 东会跟我讲，我房东每次看到我说，哎、嗯欸，你怎么又变瘦了？我说，啊，没有。他说，真的啦，你好瘦。然后我就觉得他好
0: ，他非常的好了。我知道了，我知道你想要跟我。想要有跟我有好的互动，对，但是我我真的没有偏食
1: ，对。这好像那个过年的时候亲戚来，哦，你又长大嘞，哇，变帅哥咯，哦，一定要女大十八变呢，哦，越变越随便呢，你是不是变胖了
0: ？先说别人就是女大十八变，就结果变胖，变成那个哥斯拉，很没品哎，好了，赞美赞美。<对>我们还是要记得赞美哟。对，会让人家心情好。耶 <Yeah>
1: ！接下来我们要讲的是角色效应。此时此刻你是谁？现实生活中，人们需要以不同的社会角色参加活动。这种因角色不同而引起的不同心理或行为的变化，就被称为角色效应。角色效应的形成是他人、社会和自己三方共同作用的。能够完成多个社会角色的兼容并蓄，并出色完成当下的角色行为。并不是一件十分容易的事情。如何平衡复杂的人际关系是每个人的必修课。很多人对于处理自己与领导之间的关系很头疼。我们不妨从社会角色的角度来分析一下：你是否真的把他当成领导，或者说你又是否对他有着其他角色期待呢？这里我们先假定领导是一个五十岁左右的严肃又干练的女性角色，你的角色是下属。那么你需要首先听从领导对于工作的安排。接下来确认你所理解的是否正确，并确认此项任务的上交时间。在执行过程中，适时与领导沟通，并及时向领导请教。接下来逐步完成工作，最终向领导汇报并上交。但大多数人并不总是在这个既定的轨迹里运行，因为你对你的领导，同时也不排除领导对你有了其他的角色期待，比如你从领导角色想到了初中班主任的角色。那么你和领导的沟通里不得已多了一些失生的成分，或是惧怕，或是崇拜。你还可能从领导的角色想到了母亲的角色，那么你和领导的沟通里可能多了一些亲情的成分。于是或是亲近，或是疏远，就这样衍生出不少公事公办之外的是是非非。人是情感动物，看似永远无法逃离这样的是与非。至少你需要清醒地知道自己为什么会这样，并时刻提醒自己。就不会迷失在多个角色之间，从而陷入不清不楚的领导与被领导的关系
0: 。再来就是回飞镖效应，我们尽量就是要给别人选择，而不是给一个指令。努力限制人们的自由呢，反而常常会引起逆反心理。这就是所谓的回飞镖效应。当你被禁止去做某些事情的时候，反而会激起你对这件事情的好奇心，还有追逐。回飞镖效应呢，就是提醒我们最好让选择来开口说话，因为没有人会拒绝选择的权利，因为大多数的人都不会喜欢被控制。对于我们自己来说，为什么不多给对方一个期许呢？非黑即白的交易做不得，灰黑与蓝黑不过是一个尺度的问题。事实上，无论他选哪一个，都是我们想要的结果。我们给对方一个选择权。至少会有五十趴的可能会让事态顺着你的意愿发展。如果够聪明的话，就在你十分想让对方接受你的馈赠时，不去问他要或不要，而是问他问茶还是咖啡。你给对方一个命令，不如给他一个选择，因为基本上你给他一个选择，基本上他其实都会顺着你想要的那个方向走。用命令的呢，他反而会觉得感觉不太好。我个人觉得这个也是一个蛮实用的技巧啦
1: 。好，那我们今天的节目就差不多到这边结束了。不知道大家、嗯、你说什么？嗯，也是我们最后一个节目了。确实，耶，终于不用再录了。哦， oh, 没有，我们还有下学期。嗯，没关系，至少现在短暂的解脱。好啦，我们今天的节目就差不多到这里。不知道大家对于这本《图解人际心理学》有没有兴趣呢？嗯、就是挺完我们的，我、欸、觉得还是还是挺有趣的啦。但就是其实看过去就忘了。对，<樣>其实
0: 我们都看在看的当下都会觉得，呜、哦，它超有道理。然后因为它很简短，所以我们看完之后就会想要看下一页。然后看着看着看着就是。一直下一页，一直下一页，一直下一页，然后就会忘记前面到底讲一些什么东西。嗯、其实，这只是书里的抖音，这样对。其实，就是,<這>是但还是蛮有趣的啦。就是如果有特别去钻研的话，其实对自己是很受用，然后也是一个蛮有道理的一本书籍。我个人觉得是蛮值得观看的。对
1: ，而且它看起来不会到。他虽然是在讲一些听，就是讲一些效应啊、定理啊，就是一些心理学的东西，但是其实他并不严肃，他很简单，他用一页的时间，就是用文用一页左右的文字就可以把就是他要讲的东西讲
0: 完，然后旁边还有一个附图的漫画，可以跟你解释说他在讲什么這，这解读非常的容易，是。而且他虽然看起来是定律，虽然看起来就是有什么效应，听起来很科学，但他其实就是真真实实的。生活在我们周遭，其实都是一些非常实用的生活小技巧。嗯、对，如果说你只是单纯对心理学有兴趣，你也可以看这本书，这样子，它可以把很多东西解释得很浅薄，就是很困难的东西讲得非常简单。对对对，非常推荐给各位，
1: 就是作为一个科
0: 普用的书籍。好啦，我们今天节目就差不多到这边了。那如果喜欢的话，嗯、呃，帮我回顾前几集，就是。每一集的大概听个十遍左右，可能有点太多，呃，那各两次就好。对，那如果有听完的人，可以来就是私信我们小编，然后，呃、小编是谁？嗯，不知道，不要乱讲。嗯、可以可以来私信我们这样子，然后我们就会给你一些额外的小奖励。什么奖励？嗯、你要吻他小奖励呢？如果真的有人在说，好不好？
1: 嗯，也没有，没有，没有。
0: 嗯、非常感谢这学期的各位的收看。嗯，我是主持人 Lucy， 我是主持人
1: Ray。我<笑>、嗯、有缘再见，<笑>拜拜，拜拜 <Bye bye>。<笑>